0: Kanal K. Podcast.
1: Ein Gast, ein Buch. Du hörst die erste Sendung der sechsten Staffel. Der Gast bei Anne Meier ist der ehemalige Chef der Kriminalpolizei Aargau, Urs Winzerried. Bei der Begrüßung von Ann Mayer hat es für den Gast bereits einen Applaus. Viel Vergnügen hier auf Kanal K.
0: Urs, schön, bist du heute hier trotz all diesen Umständen ein Applaus für die Sünderin. So hat übrigens noch nie einen Applaus bekommen. Ich glaube, du bist wirklich mega Fans. <lacht> ja, ich finde, eine der wenigen schönen Sachen von dem verrückten Corona-Jahr ist so, dass man, zumindest erlebe ich es, ein bisschen mehr Empathie füreinander hat, ein bisschen mehr, an man aufeinander schaut. Und ich habe jetzt in 1000 so Talkshows im, im Radio, aber auch im Fernsehen gesehen, dass man zuerst den Gast so nach dem Wohlbefinden fragt. Und darum frage ich dich jetzt auch wie geht es dir?
2: Ja, zuerst einmal grüße ich miteinander. Ich bin froh, dass ich heute überhaupt hier mit euch zusammen die Stunde da verbringe, weil das ist alles andere als selbstverständlich. Und wenn ich mir vorgestellt habe, dass man die gleiche Sendung hätte in einem Studio durchführen müssen, ähm, dann ist das einfach etwas anderes, wenn man die Leute gespürt, sieht und äh, ich denke, ähm, die Sendung wird da so viel belebter werden. Also mir geht es sehr gut.
0: Sehr schön, mir auch. Wie hast du das Jahr erlebt bis jetzt?
2: Ich habe das Jahr glücklicherweise auch gesundheitlich sehr gut überlebt. Wo die erste Welle kam, haben wir ja der Frühling mit wunderschönem Wetter. Ich war tagtäglich draussen und habe von dort her gar nicht so viele Einschränkungen Auch als Pensionär natürlich weniger, als wenn ich noch im Beruf gestanden Jetzt bei der zweiten Welle, die im Anrollen ist, ist es ein bisschen mühsamer, weil eben, wir haben Herbst, Kalt, aber ich habe das Jahr eigentlich ganz gut überlebt und mein näheren Umfeld zum Glück auch.
0: Das ist sehr schön zu hören. Gut, dass du auch frohen Mutes bist. Ja, unsere Sendung heisst «Ein Gast, ein Buch». Das heisst, wir reden über ein Buch, das Buch, wo unsere Gast mit in die Sendung mitnimmt. Und du hast einen Schweizer Literaturklassiker mitgebracht von Friedrich Dürnmatt. Das Versprechen, ich muss mich wirklich bei dir bedanken. Ich habe das Buch noch nie gelesen und ich konnte das wirklich nicht aus den Händen legen. Ich habe das angefangen zu lesen und... Wir müssen wirklich in einem Zug durchlesen. Ähm, es ist natürlich sehr interessant, dass du das Buch wählst, weil es, ist, es geht in diesem Buch um, um, um einen Mord, um ein, um ein Verbrechen. Etwas, wo, mit dem du dich ja auch als Chef von der Kriminalpolizei Zeitlebens beschäftigen musst. Hast du das Buch auch gewählt, weil du dich unter anderem mit diesen Protagonisten kannst identifizieren
2: ja, das Buch habe ich natürlich aus ganz verschiedenen Gründen gewählt. Das Buch, das kenne ich seit manchem Jahrzehnt So war das zum Beispiel eine meiner Matura-Lektüren, weil wir dort müssen auch einen Schweizer Schriftsteller wählen und ich habe mich so gefragt, ob ich lieber den Frisch oder Dürremat Und ich bin nachher auf eine Dürremat Und ich glaube, der Entscheid war richtig. Obwohl der Max Frisch natürlich auch ein hervorragender Schriftsteller ist. Aber der Dürremat bringt es fertig. In ganz, ganz kurzen Sätzen das Problem auf den Punkt bringen. Das Büchli, das Versprechen, 150 Seiten. Das ist nicht ein Wälzer, wo man fast nicht fertig wird und zwischen 30 Seiten überspringen kann, und Man kommt gleich noch nachher. sondern quasi <lacht> jeder Satz ist entscheidend. Und von dort her hat mich das Buch immer schon fasziniert. Es hat ja nachher auch einen Film zu diesem Buch, der ja. ähm, auch ein Welterfolg geworden ist. Vielleicht kommen wir auf den Film, noch, weil das ist noch ganz spannend ist. Der Film und das Buch sind nicht ganz, ganz identisch. Auf jeden Fall, später, als ich zu der Polizei bin, hat mich das Buch auch immer wieder begleitet. Und ein bisschen habe ich mich auch in dem Kommissar Matthäi wiedererkannt, nur zum Teil, zum Glück nicht in allen seinen äh, Facetten. Weil sonst wäre ich jetzt nicht hier, sondern würde irgendwo vor einer Tankstelle stehen <lacht> und ähm, verlottert und vertrunken, ähm, das, äh, das Geschäft dort machen. Aber ähm, die Protagonisten in diesem Buch äh, haben mich einfach wirklich fasziniert und darum habe ich das Buch immer und immer wieder genommen.
0: Über Matthäus werden wir sicher auch noch reden. Was ich spannend fand, ist, eben, dass du äh, als Polizist eigentlich eben Krimi ausgesucht hast. Hast du nicht schon genug Krimi im echten Leben gehabt?
2: Während meiner aktiven Polizeizeit bin ich immer wieder gefragt worden. Schauen Sie viele Kriminalfilme im Fernsehen. Das
0: war meine nächste Frage.
2: <lacht> Lesen sehr viele Kriminalromane? und ich ja, habe dort immer wahrheitsgetreu gesagt Nein. Weil ich habe Kriminalität in meinem täglichen Arbeitsleben. Also ich wollte am Abend im Fernsehen nicht noch Kriminalfilme schauen. Und Krimis lesen ist auch nicht so meine Sache gewesen. Jetzt, als ich pensioniert bin, hat sich das ein bisschen geändert. Jetzt schaue ich wirklich ab und zu gerne auch einen guten Krimi im Fernsehen und lese ab und zu auch Kriminalromane. Aber das hat sich erst jetzt in den letzten vier, fünf Jahren so und so mehr ergeben.
0: Und trotzdem ist das eines der ersten Bücher, die dich wirklich geprägt hat?
2: Ja, das hat mich gepackt, weil es geht nicht nur um ein Verbrechen, sondern es geht auch um Menschen. Es geht um einen Husierer, der ähm, sich am Schluss sich selber umbringt, obwohl er nicht Täter ist. Es geht um den Kommissar, der sich verbissen in einen Fall steigert. Es geht um eine Gemeinde, die das wäre heute nicht möglich, der Polizei fast es verunmöglichen, den Tatverdächtigen mit auf eine Poste zu nehmen. Also, das sind sehr, sehr viele Facetten, die ich in meinem Berufsleben nicht in dieser Art, aber auch ansatzweise erlebt
0: habe. Aber in diesem Fall haben dich Krimis bei der Berufswahl nicht beeinflusst, dass du gesagt hast, dass du dich dass du fasziniert bist von einem Kriminalroman oder Film und fandest, wegen dem möchte ich...
2: Nein, das hat mich überhaupt nicht beeinflusst. Ich bin nach dem Studium an der Uni Bern ähm, für drei Jahre nach Zürich ausgewandert. Ich war dort bei einer Grossbank als Rechtskonsulent tätig. Es also hat überhaupt nichts mit der Polizei zu tun. Die Polizei hat mich einfach, und das Recht vor allem, hat mich immer interessiert. Ich bin militärisch von der Panzertruppe zu der Militärjustiz gewechselt. Dort ist man natürlich sehr nach, auch bei der Polizei. Und dann es ist ein Inserat in der damaligen oder heute noch, Weltwoche erschienen, dass der Kanton Aargau einen Kripochef sucht? Und dann habe ich gedacht, hm, das wäre doch vielleicht etwas, haben wir zwar wie manchmal später auch nicht viele Chancen ausgerechnet als Blutjunge ähm, Jurist. Aber wie es so geht, wenn man sich etwas nicht ganz, ganz, ganz fest schon vorstellt, dann kommt es plötzlich zu Klappen. und so bin ich äh, zu der Polizei gekommen, ohne dass ich vorher zum Glück die ähm, Begegnungen, vor allem unliebsame Begegnungen mit der Polizei. Gehabt.
0: 29 bist du da gewesen, oder? Du bist der jüngste Kripochef von der Schweiz.
2: Ja, aber auf das bin ich natürlich nicht stolz, sondern das war ein Zufall. Gewesen, aber ähm, ja, ich habe gewusst, was auf mich zukommt und bin das kalte Wasser gekumpelt. Und ich äh, bin nachher nach und nach, dank sehr guten Mitarbeitern, die ich hatte, vom ersten Tag an äh, bin ich nachher rasch in das hineingewachsen.
0: Und kannst auf äh, 35 sehr erfolgreiche Jahre zurückblicken. Über deine Tätigkeit reden wir später noch. Jetzt zuerst mal zum Buch. Um was es in das Versprechen geht, hast du jetzt auch schon ein bisschen andeutet, Aber wir kriege jetzt noch von Simon Kuhn von der Kanal K-Ausbildungsredaktion was in das Versprechen passiert.
3: Ein Kommissar, ein Serienmörder und ein Versprechen. Ein paar Literaturinteressierte wissen vielleicht schon, welches Buch es geht. Nämlich um den Schweizer krimi «Das Versprechen» von Friedrich Dürrenmatt. Die Geschichte geht um den Kommissar Matthäus. Er verspricht in einer verzweifelten Mutter, den Mörder ihrer Tochter zu finden. Ein Verdächtiger steht zwar der Mord nach einem langen Verhör, aber der Matthäus glaubt fest an seine Unschuld. Darum fährt er an, privat zu ermitteln. Der Fall verändert ihn komplett. Sogar sein Psychologe macht sich Sorgen und ratet ihm vom Ermitteln ab. Er sagt zu Matthäus, «Sie versuchen etwas Unmögliches, dass sie den Wahnsinn als Methode wählen, Mag mutig sein, das will ich gerne anerkennen. Aber wenn diese Methode nicht zum Ziel führt, fürchte ich, dass ihnen dann einmal nur noch der Wahnsinn bleibt. Der einzige Anhaltspunkt, der Mattei hat, um den Mörder zu finden, ist eine Zeichnung des ermordeten Meitli. Auf der sieht man einen Steinbock, Igel und einen grossen Mann. Matthäus hat die Vermutung, dass der Steinbock das Autokennzeichen von Graubünden symbolisieren könnte. Darum kauft er sich eine Tankstelle zwischen Zürich und Chur. In dieser Tankstelle nimmt er einen Prostituierte und ihre Tochter, Annemarie Anne-Marie, auf. Die Tochter soll nämlich den Lockvogel für ihn spielen. Sein Plan scheint zu funktionieren. Bei der anne -Marie findet er Trüffel mit Stacheln, wo so ähnlich aussehen wie ein Er kontaktiert die Polizei, die aber tagelang den Wald bewacht, wo die Anne-Marie spielt. Aber der Mörder taucht nie auf. Der Mattei wartet noch jahrelang bei der Tankstelle auf den Mörder. Neun Jahre später wird in Matthäi seine ehemalige Vorgesetzte, der Dr. H., ans Sterbenbett von einer alten Frau geholt. Sie gesteht ihm, dass sie weiß, wer die drei Mörder begangen hat, nämlich ihre Hausangestellte, den Albert. Auch die Annemarie het er im Visier gehabt. Auf dem Weg zu hören hätte er aber einen tödlichen Unfall gehabt und hat es darum nie bis zum Matthäus geschafft. Der Dr. H. macht sich gerade auf den Weg zu Matthei. Er verzählt. Mattei saß trotz der Kälte in seinem Monteuranzug auf seiner Bank, rauchte Stumpen, stank nach Absin. Ich setzte mich zu ihm, berichtete in kurzen Worten, doch es war nichts mehr zu machen. Er schien mir nicht einmal zuzuhören.
0: Radio Kanal K, live aus der Stadtbibliothek Aarau. Wir haben gerade den Beitrag gehört über das Buch «Das Versprechen» von Friedrich Dürrematt. Der etwas andere Krimi, den Urs Winzenried, ex kripo mit in die Sendung gebracht hat. Was ja eben sehr spannend ist, ist, dass einer von der Protagonisten aus diesem Buch fast den gleichen Beruf hatte, wie du gehabt hast. Ähm, der Dr. H. Der ist jetzt nämlich in diesem Buch nicht erwähnt worden. Wir erfahren ja die ganze Geschichte von dem Kommissar Mattei über ein Gespräch, wo der Erzähler mit dem Dr. H. Und der Dr. H. ist der Ex-Chef der Kantonspolizei Zürich. Und in diesem Buch geht es ja zum einen um das Verbrechen, aber zum anderen, finde ich, wird ja auch ganz viel über, über das Verzellen an sich und über das Genre vom Krimi in Form von Film, in Form von Roman diskutiert, weil der Dr. H wirft, wirft Erzähler, der selber auch Kriminalroman schreibt vor, dass Krimis unrealistisch sind, weil ja dort meistens der Verbrecher eine angemessene Strafe bekommt. Und dich, Urs, kann man jetzt fragen als Profi, ist denn die Geschichte von «Das Versprechen» realistischer?
2: Es also ist auch hochinteressant, ich ja, habe das eingeleitend schon gesagt, dass es nicht nur der Roman «Das Versprechen» gibt, sondern es gibt auch einen Spielfilm aus dem gleichen Jahr, wo der Dürrematt ähm, das Buch geschrieben hat, wo er übrigens auch das Dreibuch dazu geschrieben hat. Aber der Film mit dem Titel «Es geschah am helllichten Tag» mit dem Heinz Rühmann. Als Kommissar Matthäi und Gerd Fröbe als Täter. Ähm, der Film geht anders zu Ende als das Buch. In diesem Film ist nämlich nicht so, wie wir es jetzt gerade gehört haben, in der Geschichte, am Schluss ähm, der Täter durch einen Verkehrsunfall ums Leben kam, sondern im Film hat er Matthäus. Der Täter im Wald, wo er an die Annemarie her will, überraschen. Es kommt zu einem Schusswechsel und der Täter wird verhaftet. Also, ähm, im Film geht die Geschichte so aus, wie sie eigentlich in allen Filmen ausgeht: nämlich, der Täter wird verhaftet. Und die Polizei hat äh, einen vollen Erfolg. Und das hätte dem dürremat offenbar nicht so ganz passt Und er war auch nicht ganz glücklich über den Film. Und hat ähm, in diesem Buch eben eine andere Wendung genommen, in dem er ähm, zwar den Täter schlussendlich auch zu erkennen gibt, nämlich ähm, der ähm, Ehemann der alten Dame, ähm, der äh, auf dem Weg zum Tat geschehen, ähm, einen Unfall erlidet, aber es ist nicht die Polizei, die den Fall löst, sondern es kommt einfach später ähm, aus, dass der Täter ähm, nicht mehr, mehr am Leben ist. Und das ist sehr spannend, ähm, dass eben der äh, Dürrematt offenbar in diesem Buch wollen, Zeigen ähm, Es ist nicht so, wie man in allen Kriminalromänen schon liest und in anderen Kriminalfilmen gesehen. sieht, der Täter wird von der Polizei ähm, geschnappt. Es gibt aber auch andere Fälle.
0: Es ist, es ist eigentlich ein Krimi, aber es ist irgendwie doch kein Krimi. Also, das fand ich sehr faszinierend. Gefunden. Vor allem auch, wie es eine Art, wie eine... Es ist, so eine, es ist so eine tragische Krimi. Und wir wissen eigentlich, was mit dem Matthäus passiert, weil wir ihn ja schon anfangs von der Geschichte kennenlernen und sehen, eben, er ist verlottert, er ist, ja, er ist an dem Fall... Zerbrochen. Und trotzdem schafft es der Dürrematt, die Spannung durch das ganze Buch zu ziehen. Also wir, wir eben, ich, ich habe das Buch nicht aus den Händen gelegt. Und was denkst du aus? warum ist das Buch so spannend, obwohl wir eigentlich wissen von Anfang an, wie es wird Ende?
2: Ich glaube, es fängt schon an mit dem Versprechen ein Mensch gibt einem anderen Menschen ein Versprechen ab. Wir haben das gehört, der Mutter vom ermordeten Gritli Moser verspricht der Matei, ich tue den Täter finden. Und der fragt sie noch nachher, bei dir eine Seligkeit? Und er sagt nachher, bei mir eine Seligkeit. Und das löst offenbar bei diesem Mann etwas aus, das er einfach nicht mehr loslässt. Das er zu einem verbissenen Jäger dem Täter macht. Obwohl man im ganzen Buch man ja sieht, es sind wenig Beweise, eigentlich gar keine, wenig Indizien vorhanden, die zu diesem Täter führen könnten. Und die Zeichnung von Gritli Moser gibt zwar einige Anhaltspunkte, aber das sind sehr vage Anhaltspunkte. Und trotz diesen wenigen Anhaltspunkten tut der Matei alles in die Waagschale werfen, um den Täter zu verwünschen. Er geht ja quasi den Beruf ähm, auf, macht sich selbstständig und wartet jahrelang auf den Täter, der gleich nicht kommt. Und das macht die Spannung dieses Buches aus.
0: Der Dürremat gibt ja nicht eine ganz klare Antwort darauf, warum mattei so verbissen genau bei diesem Fall. Ist. Am Anfang wird er ja als jemand beschrieben, wo kein irgendwie kein wirkliches Privatleben hat, sehr kalt ist, sehr gefühlskalt und so weiter. Und der Fall ist es denn, wo ihn irgendwie total im Total den Ärmel nimmt? Was ist die Erklärung, gewesen, warum er so fest der Fall muss lösen?
2: Ich glaube, eine entscheidende Stelle im Buch ist auch die, Der Kommissar Matei sött ja von der Polizei weg nach Jordanien die jordanische Polizei ausbilden. Und drei Tage bevor er abreist, passiert das Verbrechen. Und er kennt den Tatverdächtigen, Hausierer, wo man nachher vom Dorf aus als der Täter anschaut. Er auch lünchen. das kann Matei noch verhindern. Aber durch ein längs, längs Verhör, der Hausierer schlussendlich tat, bringt sich ab in der gleichen Nacht in der Zelle um und der Mattei zweifelt von allem Anfang an an der Schuld von dem ähm, Er will nachher nach Jordanien abfliegen und auf dem Weg dazu fährt er neun über das Megedorf, über das Dörfli, wo das ähm, Verbrechen passiert ist und dort sieht er Kind wo spielen. Und auf dem Flughafen sieht er noch ein Kind, die den Flugzeug zuschauen. Und dann sagt er sich einfach, der Hausierer war ja gar nicht der Täter. Der Täter der ist immer noch frei. Und der Täter wird sich wieder Kinder aussuchen, weil es ist nicht der erste Fall. Der Fall Grittli Moser, Es sind Jahre vorher schon im Kanton Schweiz und im Kanton St. Gallen zwei Mädchen umgebracht worden. Und der ähm, Matthäische ist überzeugt, er ist ein Serientäter am Werk. Und das führt nicht dazu, dass er sagt, ich muss den Fall aufklären, was es auch immer kostet.
0: Mhm. Wo ich gewusst habe, dass ich mit einem echten Polizist über das Buch wird reden ist mir, habe ich es recht spannend gefunden, ähm, immer wieder die Passagen zu lesen, die die Polizei ja nicht im allerbesten Licht darstellt. Also es gibt zum Beispiel äh, eine Szene, wo... Eben, du hast den, den ersten Verdächtigen ähm, schon angesprochen. Sie verhören ihn und sie verhören ihn viel zu lange, nämlich die ganze Nacht. Also, es, geht hier, es grenzt auch so ein bisschen an, an, an Folter, weil ja dann auch das Verbrechen zugeht, obwohl es nicht er ist. Haben dich diese die Szene nicht aufgeregt, oder Wie soll ich sagen? Kannst du auch Bücher lesen, wo man die Polizei ein bisschen kritisiert?
2: Je nachdem, wie die Kritik ausfällt, der ähm, Dürrematt hat tatsächlich die Polizei zum Teil nicht im besten Licht dargestellt. Das fährt schon auf dem, auf dem Polizeiposten des Megendorf an, wo der Postenchef, damit er einfach den Frieden hat, mehr oder weniger alles in diesem Dorf lassen, geschehen Und sein Stellvertreter, das ist der ein ganz anderer Typ, der Recht und Gerechtigkeit durchsetzen und da ist entsprechend unbeliebt natürlich bei der Bevölkerung. Also dort fährt es schon an und die Kriminalpolizei, die der Husierer dort ähm, befragen. Die macht natürlich Sachen, wo niemals ähm, zulässig wären. Das Verhör, im Buch heißt 20 Stunden. Das ist natürlich jenseits von Gut und Böse und äh, das führt ja schlussendlich zu dem Geständnis, wo sicher unter dem Druck von der Einvernahme äh, in Stand ist und ähm, leider zum Suizid vom husier äh, Also, ähm, wenn die Kritik äh, so geäussert wird, ähm, dann kann ich das durchaus äh, nachvollziehen, weil das sind Sachen, wenn sie in der Realität würden, so gemacht Das ist nicht so natürlich. Ähm, dann ähm, müssen wir der Polizei schwere Vorwürfe machen, aber mir sie zum Glück in der Polizei, vor allem in der Schweiz, und da ähm, denke ich, da kann ich für alle Polizei go reden, weit von so Methoden entfernt, wie sie in dieser Szene im Buch vom Dürremat geschildert werden.
0: Ich glaube, das ist auch etwas, wo das Versprechen von herkömmlichen Krimis ein bisschen unterscheidet. Also die Polizisten sind auch keine perfekten Helden, wo alles moralisch richtig machen und ähm, keine Fehler machen und so weiter. Was ich auch sehr interessant finde in das Versprechen ist nicht nur die Handlung, sondern auch die Gespräche, die die Figuren immer miteinander haben. Es geht teilweise um, um große philosophische Themen, um Ethik, um politische Themen. Und in einer Szene, wo der erste Verdächtige schon gefangen ist, hat Dr. H. ein sehr interessantes Gespräch mit Matthäus. Ich zitiere, Verbrechen geschehen immer. Nicht, weil es zu wenig Polizisten, sondern weil es überhaupt Polizisten gibt. Wenn wir nicht nötig wären, gäbe es auch keine Verbrechen. Wir müssen unsere Pflicht tun, da habe Mattei recht. Aber unsere Pflicht sein ist es, in unseren Grenzen zu bleiben. Sonst würden wir nur einen Polizeistaat errichten. Da ist du dort, meine ich, vom Dr. H. Und wie spürt man, wie spürt man die Grenze? Wenn weiß man, wenn man einen Fall auf die Seite legen muss?
2: Also, das provoziert der Mann natürlich. Äh, wenn er schreibt, dass es keine Polizei gab, dann gab es auch keine Straftäter. Das macht er <lacht> sicher ganz ganz ähm, bewusst. Und das hat er auch, gewusst, dass das mit der Realität ähm, entspricht. Sondern Dank der Polizei gibt es weniger ähm, Verbrechen und weniger äh, Straftäter. Ähm, wie viel Polizei das es braucht, dass man ähm, möglichst viele Straftaten aufklären kann. Das ist immer eine politische Frage. Eine kleine Klammerbemerkung. Im Kanton Aargau haben wir sicher nicht zu viel Polizei, sondern eher, wie das im Roman beschrieben wird, als Unterbestand von Polizisten. Und dann stellt sich natürlich die Frage schon immer, wenn man einen Fall ad acta legt. Und da ist sicher entscheidend, was für ein Rechtsgut ist betroffen ist. Wenn es um einen Ladendiebstahl geht, der wird die Polizei der heutigen Zeit nicht Monate oder Jahre lang dem unbekannten Ladendieb nachjagen. Wenn es um Kapitalverbrechen geht und hier im Roman das Versprechen geht, um einen Kindermord, dann tut die Polizei, wie das der Matthäi zwar auf eine ganze eigene Art gemacht hat, tut die Polizei aber auch in der Realität äh, den Fall nie adakt anlegen, sondern wird Jahre, Jahrzehnte lang, wenn sich neue Erkenntnisse ergeben, den Fall weiter bearbeiten und wieder aufnehmen.
0: Wir werden in dieser Stunde noch über einige düstere ein Themen reden, Darum glaube ich, ist es Zeit für eine kleine Auflockerung. Du hast mir eine Songliste geschickt mit Liedern, die du gerne in dieser Sendung spielen würdest. Und das eine ist von den Beach Boys, "Sloop John B. und Du hast gesagt, das Lied hat dich in deiner Jugend begleitet. Was hat das für eine Bedeutung für dich? Das Lied?
2: Die Gruppe Beach Boys... Das war eine Gruppe, gewesen, die nicht viele Hit gemacht hat, im Vergleich zum Beispiel von den, von den Beatles. Aber dieser Song, äh, "Sloop John B., er ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, im Jahr 1966 ist der, ähm, aufgenommen. Worden. Das ist einfach äh, ein Lied, das mich so begeistert hat. Ich bin nicht so affin für Unterhaltungsmusik. Ich bin mehr der, der klassische Musik lost ähm, schon als äh, jugendlichen, Aber dieser Song, der hat mich, äh, ich bin 16, war 16, gsi, hat mich während äh, manchen Jahren einfach immer wieder begleitet. Und noch heute, wenn ich ihn ab und zu höre, finde ich, das ist ein super Lied.
0: Dann gehen wir doch jetzt alle zusammen zurück in die Jugend vom Ors Vincent Winzenried für eine kleine Verschnuffspause am Sonntagmorgen. «Sloop John B. von the Beach Boys». We come on this Luke John B, my
1: grandfather.
0: Das waren «Beach Boys» auf Radio Kanal K. Wir senden gerade live mit Publikum aus der Stadtbibliothek Aarau. In das Versprechen von Friedrich Dürrematt geht es um Kommissar, der am einem Fall zerbricht. Urs Winzenried in deiner Karriere bei der Kriminalpolizei hat es auch mal einen Fall, wo dich nicht losgelassen hat?
2: Das gibt es wahrscheinlich eh. Jede Berufskarriere von einem Polizisten Fälle, wo nicht gelöst werden können. Das gehört zum Leben. Mit dem muss man fertig werden. Zum Glück zerbrechen Polizisten in der Wirklichkeit nicht an diesen Fällen. Aber es gibt schon Fälle, die einem wirklich nicht losläuft Und da ist das Beispiel vom, ähm, Türenmatt mit einem äh, Mädchen, das umgebracht wird, natürlich ein ganz, ganz gutes Beispiel. Es gibt nichts so Schlimmes, wie wenn Kinder betroffen sind von Straftaten. Sei es, dass sie wie das Moser umgebracht werden, aber auch Sexualdelikt äh, an äh, Kinder sind etwas vom Schrecklichsten, was passiert. Und die Polizisten und Polizistinnen, die an diesen Fällen arbeiten, ähm, die, die, die das nicht einfach am Abend ab, wenn sie heimkommen und am nächsten Morgen, wenn sie wieder zur Arbeit kommen, denn es ist wieder auf, sondern das begleitet äh, die ähm, Männer und Frauen 24 Stunden lang.
0: Weil das ist ja das, was an dem speziellen Krimi auch so interessant ist, dass es die psychologischen Folgen und auch Gefahren eigentlich vom vom Beruf vom Polizist, von der Polizistin thematisiert werden und was kann passieren, wenn man sich nicht genug kann distanzieren Was ich mich dann gefragt habe, wie werden diese Sachen untereinander jetzt unter Polizisten und Polizistinnen thematisiert oder ist da jeder ein bisschen auf sich selber gestellt?
2: Die Zeiten von Mattei. oder es gibt andere Beispiele von Einzelkommissaren, wo wir aus den früheren Zeiten auch im Schweizer Film äh, sehen, die gibt es zum Glück heute nicht mehr, Sondern kriminalpolizeiliche Arbeit, das ist vom ersten Moment an eine Teamarbeit. Da schaffen immer größere oder kleinere Gruppe ähm, von Polizisten und Polizistinnen zusammen. Man tauscht sich aus, man tauscht sich über einen Fall aus, aber man tauscht sich nachher auch über das gegenseitige äh, Wohlbefinden aus. Darum denke ich, kann eine so eine so krasse ähm, äh, und wie das schlussendlich bei dem Matai der Fall ist, dass er verblödet, dass er sich fährt, anfängt etc., das kann eigentlich nicht passieren in der echten Polizeiwelt.
0: Das heißt, du hast es auch nie erlebt, dass jemand unter deinen Kollegen, Kolleginnen so abgedriftet ist oder psychische Probleme bekommen hat wegen einem Fall oder wegen der Arbeit?
2: Nein, das habe ich zum Glück nie erlebt und wenn man merkt unter Kollegen oder Kolleginnen dass jemand wirklich nicht fertig wird mit einem Fall, dann probiert man zuerst unter Kollegen das, ein in den Griff zu bekommen und wenn das nicht funktioniert, gibt es heute in allen Polizeigauern professionelle Hilfe, Polizeipsychologen, die nachher beizogen werden und im Gespräch mit den Betroffenen versuchen, das Problem zu gründen und auch Lösungen aufzuzeigen. Was es ganz selten gibt, dass Polizisten oder Polizistinnen nachher den Beruf verlieren dass sie nicht ganz fertig werden ähm, mit einem solchen Problem. Aber das ist sehr, sehr selten ist das der Fall. Und zum Glück bei meinen ähm, Kolleginnen und Kollegen und Mitarbeitenden hat's das in diesen 35 Jahren lang nie gegeben.
0: Wir werden nachher noch einmal darüber reden, du bist ein sehr erfolgreicher Kipo-Chef, warst wegen dem auch immer wieder in den Medien. Gewesen. Und als ich, äh, ich über dich ein bisschen recherchiert habe, ist mir aufgefallen, was ich recht schade habe, weil ich erlebe das eigentlich jetzt so bei dir nicht, aber dass du als so der unnahbare, so gefühlskalte Chef dargestellt worden bist. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Also, die brutalen Fälle haben, haben dich auch teilweise mitgenommen. Das hast du ja vorhin auch schon erwähnt.
2: Ich habe ganz am Anfang gesagt, dass ich mich zum Teil im Matei ein bisschen hat habe oder wiedererkenne. Er wird ja auch ein ähnlich geschildert, dass er sehr, zwar nicht gerade gefühlskalt, aber sehr sachbezogen ist, dass er ähm, nicht mit jedem gerade ähm, auf Du und Du ist. Und das ist bei mir ein bisschen ähnlich. Gewesen. Ich muss vielleicht einfach das auch wie folgt probieren zu begründen. Ich bin als junger Seiteneinsteiger zu der äh, Polizei, gekommen, bin gerade Chef geworden. Ähm, von dieser ganzen Abteilung. Also Ich habe nicht eine Polizeischule gemacht und dort ähm, Kameraden kennengelernt, sondern das musste man langsam müssen aufbauen, auch das Vertrauen. Und es entspricht vielleicht ein bisschen dem äh, Naturell, dass ich ähm, eher ein bisschen, ähm, analytisch bin, dass ich eher vielleicht ein bisschen distanziert bin. Ähm, ich habe mit ganz wenigen ähm, Berufskollegen Tutsis ähm, gemacht. Aber ich glaube nicht, dass ich der mattei leider als unbeliebt beschrieben werde, dass ich mit der Polizei nicht beliebt war, sondern für mich war es immer so, dass ich bin geachtet und respektiert worden. Aber nicht ihre Conchon, das habe ich eigentlich nie gemacht.
0: Jetzt haben wir ein bisschen über die herausfordernden Aspekte von deinem Beruf geredet. Was sind die Sachen, die da deinem... Beruf miss ist. Jetzt?
2: Jeden Tag war anders. Es war etwas Routine gern natürlich, aber am Abend, wenn man zu Bett ist, hat man nicht gewusst, geht noch das Telefon irgendwann in der Nacht. Geht. Das war häufig der Fall. Und man hat noch weniger gewusst, was ist am nächsten Morgen alles los. Und, ähm, das hat sehr viel Abwechslung ins Leben ähm, gebraucht. Ich vermisse sie nicht, aber das war mit der Grund, dass ich 35 Jahre lang begeistert von diesem Beruf bin. Heute ist natürlich vieles jetzt angenehmer. Wenn ich ins Bett gehe, weiss es kommt kein Telefon. Und am Morgen äh, weiss ich auch, ich kann das machen, was ich will. Aber auf der anderen Seite, die Abwechslung vom Beruf, Arbeiten mit Menschen, für Menschen, das hat mich angetrieben, diesen Beruf so lange auszuüben. Und ich bin nach wie vor sehr stark mit der Polizei verbunden. Ich gebe zum Beispiel noch an der interkantonalen Polizeischule in Hitzkirche gebe ich Rechtsunterricht. Das gibt mir immer auch die Möglichkeit, mit den jungen Polizisten in Kontakt zu bleiben. Das andere Beispiel, ich spiele in der Musik von der Kantonspolizei äh, noch mit. Also, das zeigt doch, dass ähm, das ein Beruf ist, wo man nicht einfach mit dem Pensionierungstag an den Nagel hängt und dann interessiert es einem gar nicht mehr, sondern man bleibt dem Berufsstand äh, verbunden. Und das geht nicht nur mir so, das geht allen äh, Kollegen, die vor oder nach mir äh, pensioniert worden sind genau gleich.
0: Wie waren so die ersten Monate, gesehen nach der Pensionierung? Hast du dich da auch am echli langweilt?
2: Nein, es ist mir zum Glück nie langweilig geworden, weil ich habe eben auf der einen Seite habe ich noch gewisse ähm, Engagement ähm, hatte. Ähm, ich habe Musik hatte. ich mache intensiv Musik, äh, machen. ich habe die körperliche Bewegung gehabt. ich mache mich gerne körperlich ähm, bewegen. Ich bin nachher sehr schnell angefragt, worden, ob ich im OK vom eigenössischen Turnfest äh, von Aarau würde mitmachen würde. Das war ja eine dreijährige intensive Arbeit, gewesen. also von daher habe ich es gar nicht so gemerkt, ähm, dass ich jetzt den äh, Beruf nicht mehr in äh, im Vordergrund steht, meine Frau hat sogar gesagt, du machst fast mehr als früher. Das stimmt natürlich, das stimmt nicht. Aber ähm, ja, ich habe äh, noch viele, viele Interessen, die ich jetzt warnen kann. Immer freiwillig. Und das ist der Vorteil gegenüber früher. Ich habe, wenn ich will, muss nicht, wenn ich nicht will.
0: Du hast deine Kollegen und Kolleginnen ähm, schon erwähnt. Und äh, der Simon Kuhn von der Kanal K-Redaktion hat mit einem ehemaligen Mitarbeiter von dir geredet, dem Max Sutter. Und du hast gesagt, du hast es immer gut gehabt, trotz gewisser Distanz. Das kann er auf jeden Fall bestätigen. Ich glaube, sie vermissen dich auch. Und äh, was er an der Zusammenarbeit mit dir besonders geschätzt hat, das hören wir jetzt.
3: Über 30 Jahre war er Chef der Kriminalpolizei Aargau. In dieser Zeit hat er über 150 Tötungsdelikte bearbeitet und das mit einer Erfolgsquote von über 95 Prozent. Der Urs Winzenried war nicht ohne Grund einer der bekanntesten Schweizer Kripo-Chefs. Er überzeugt nämlich nicht nur mit seiner guten Statistik, sondern auch mit seiner guten Führungsqualität.
4: Er ist immer ausgeglichen, ruhig, sehr kompetent. Er war natürlich auch von seinem juristischen Studium her sehr kompetent und eigentlich der perfekte Chef für die Kriminalpolizei.
3: Max Uther hat über 40 Jahre bei der Kantonspolizei gearbeitet. Der Urs Winzner Eider war sein Chef in der Kriminalpolizei.
4: Wir hatten natürlich viel miteinander zu tun, Sachbearbeitersitzungen, wenn wir irgendein Tötungsdelikt oder einen Tötungsversuch hatten. Dann muss man immer unterscheiden, wenn der Täter noch auf der Flucht ist oder nicht bekannt ist dann hat es sicher eine engere Zusammenarbeit gegeben. Und wenn der Täter äh, bereits verhaftet worden ist, dann ist seine Stärke sicher auch die gewesen, dass er die Sachbearbeiter arbeiten lassen Die haben ihre Arbeit gemacht, weil er gewusst hat, er kann sich auf seine Leute verlassen.
3: Dass der Auswinsener Reiz sich auf seine Leute hat verlassen konnte, war notwendig bei seiner Arbeit. Als Chef der Kriminalpolizei hatte er nämlich mehr als nur eine Aufgabe.
4: Er war der Einsatzleiter. Er hatte in diesen Mordfall mehrheitlich Hallführung gehabt. Er war der Verantwortliche. Und er war auch zu einem grossen Teil ein Binde gewesen von der Kriminalpolizei zum Polizeikommandant oder zur Staatsanwaltschaft.
3: Um so eine wichtige Position zu bekommen, muss vieles für ihn sprechen. Für Max Uter ist klar, was im Urs Winzenried seine Stärken gewesen sind. Nämlich
4: seine Ruhe, seine Gelassenheit und vor allem auch, dass er ein blitzgescheiter Mann ist. <lacht>
0: Radio Kanal K, live aus der Stadtbibliothek Aarau. Bei mir zu Gast ist der Urs Winzenried, Ex-Chef der Kriminalpolizei Aargau. Wir haben gerade den Beitrag von Simon Kuhn über ihn gehört. Urs, man hat an dir geschätzt, dass du so ruhig und gelassen warst. Wie schafft man das? Wie bleibt man in einem Beruf, der mit so viel Druck und mit so viel auch schlimmen Schicksal wo man mit so viel Druck und schlimmen Schicksal konfrontiert ist und auch Gewalt. Wie bleibt man da so ruhig und gelassen?
2: Vielleicht ist das einem zum Teil ein bisschen in die Wiege gelegt. Es gibt Menschen, die einfach ruhiger, ausgleichniger sind. Zum anderen kann man aber auch einiges dazu beitragen. Und ich habe das gemacht durch viele Ausgleich, die nicht zum Beruf gehabt die gar nichts mit Polizei zu tun hatten. Ich habe es vorhin schon erwähnt, Musik, die mich... Ähm, Ganz, ganz in eine andere Welt gebracht hat. Es hat Fälle gegeben, da war ich am ähm, Tatort, zum Beispiel von einem Tötungsdelikt, habe dort meine Arbeit gemacht. Und am gleichen Abend war dann eine Orchesterprobe. Und dort konnte ich in das Orchester können und konnte während dieser zwei Stunden wirklich abschalten, mit der Musik hingehen, yeah", wie man so schön sagt. Und am nächsten Morgen bin ich wieder an Fall her. Und das dieser Ausgleich hat viel gebracht, die Familie natürlich, dass man zu Hause auch können abladen konnte, wenn es nötig war. Weil das hat einen beschäftigt, auch über die äh, Zeit im Büro raus. Und das war ähm, wichtig. Gewesen. Und für mich auch als Drittes vielleicht die körperliche Betätigung. Ich habe nie so gut können wie beim Joggen, Velofahren oder ich bin ein begeisterter Schwimmer, äh, abschalten und äh, wieder Kraft tanken für den nächsten Tag.
0: Wir haben es gehört, deine Erfolgsrate bei Tötungsdelikt ist 95 Prozent Was ist dieses Erfolgsrezept
2: Das ist nicht meine Erfolgsrate. Ich war dort ein Rädchen im großen Getriebe und der Erfolg, der ist nur dank dem Team möglich gesehen. Und wenn wir das gehört haben, war ich vom ähm, Max Sutter. Herzlichen Dank, Max, wie du das los Ich bin fast rot geworden, als <lacht> ich das gehört habe. Das war nur möglich, dank dem, dass ein Team am gleichen Strick gezogen hat. Meine Rolle war einfach die, die richtigen Leute am richtigen Ort einzusetzen, ihnen die Möglichkeit zu geben, dass sie ihre Kompetenzen ähm, ausspielen können. Auch gegenüber der Politik nachher eine freie Bahn zu schaffen, dass die Polizei auch die nötigen Mittel hat etc. Aber der Erfolg ist heute nie ein Erfolg eines einzelnen ähm, Polizisten. Der Polizist Weckerli. Die meisten von Ihnen, sie ja, im gleichen Alterssegment kennen der Polizist Weckerli. Der hat ausgedient. Den gibt es in der Schweiz nicht
0: mehr. Ich kenne den Polizist Weckerli nicht. Da muss man ein bisschen erzählen. <lacht> Alle lachen. Ja, ja. Ich fühle mich ein bisschen ausgeschlossen.
2: Das, das ist fast eine Bildungslücke, wenn man den Polizist Weckerli nicht kennt. Der Polizist Weckerli war in den 50er, 60er-Jahren eine Filmfigur, ein Kommissar, der alles im Alleingang gemacht hat. Und er hat die schwersten Fälle er auf seine eigene Art gelöst, aber es war nie ein anderer noch dabei, der ihn unterstützt hat. Das war der Polizist Weckerli.
0: Okay, ich habe gemeint, das ist... Okay, gut, ja. Yeah. Also, äh, äh, äh eine fiktive Figur. Ja, tatsächlich. Ähm ja, habe ich da eine Bildungslücke. Jetzt 95 Prozent. Das heisst ja, dass, nicht, dass du nicht alle hast können lösen Bleiben dir die 5 Prozent? Denkst du ab und zu noch an die?
2: Natürlich. Die werden nie aus dem Kopf gehen. Und ähm, die... Ungelöste Fälle, die bleiben irgendwie wie ein Makel in einer Berufskarriere, weil man sich fragt, haben wir Fehler gemacht, dass wir diese Fälle nicht aufgelöst haben, haben wir zu wenig gemacht, haben wir einfach vielleicht auch das nötige Glück nicht gehabt. Also es ist nicht so, dass ich ständig an die Fälle denke, aber immer und immer wieder werde ich an diese Fälle erinnert und ähm, ja, das lässt einem nicht los und vor allem, wenn es eben auch Fälle sind, wo ähm, junge Menschen, Kinder betroffen sind, dann ist das besonders wichtig. Ähm, Belastend. Aber es ist jetzt also nicht mehr so, dass ich ähm, wegen dem nicht gut würde schlafen würde. Ich habe übrigens eigentlich immer gut geschlafen, auch ähm, wenn ich von einem Tatort heimgekommen bin. das Glück, dass ich ins Bett konnte und konnte relativ rasch und gut einschlafen konnte.
0: 150 Tötigste Delikt, wenn man das so hört, das ist schon sehr krass. Wie stumpft man da nicht ab und bleibt noch positiv?
2: man stumpft sicher nicht ab es gibt eine gewisse Routine aber abstumpfen würde heißen dass man eigentlich innerlich gar nicht mit einem Fall mitlebt und das glaube ich wenn ein Polizist so wäre oder wurde im Verlauf von der Karriere dann müsste vielleicht von der Polizei weg will das abstumpfen das wäre ganz ganz eine sch eine schlimme Situation man tut die Fälle Immer und immer wieder mit den Kollegen schaffen äh, Und da bleiben sie einem äh, präsent. Und eben, wie ich schon gesagt habe, durch die verschiedenen Arten, die man etwas verarbeiten kann, äh, kann man auch die äh, wenigen Fälle, die man nicht aufklärt, irgendwie auf, nicht auf die Seiten legen. Aber man kann damit leben, was der Matei nicht hätte können im äh, Roman Und darum zerbricht er schlussendlich an diesem Fall.
0: In das Versprechen, wir haben es vorhin schon darüber wird die Polizei eben nicht nur im besten Licht dargestellt. Was würdest du sagen, sind Vorurteile, wo Menschen gegenüber Polizisten und Polizistinnen haben, die deiner Meinung nach nicht stimmen?
2: Ich glaube, heute haben wir ein anderes Bild von der Polizei, als der Dürremat das eben ein bisschen provozierend ähm, schildert. Ähm, zum Teil macht man der Polizei heute Vorwürfe. In Richtung Rassismus. Man tut der Polizei unterstellen, und zwar dem einzelnen Polizist, aber sogar der Organisation der Polizei, man tut Menschen mit Vorurteil nach ihrer Ethnie, nach ihrer Rasse behandeln. Und das ist ein ungerechtes Vorurteil. Die Polizisten werden schon so geschult und tun das nachher auch tatsächlich leben, dass jeder Mensch ist ein Mensch, der seine Recht hat und ähm, man tut dort nicht unterscheiden ähm, Hautfarb oder andere ähm, Rassenmerkmal. Es ist aber eine Tatsache, dass natürlich, wenn ein Polizist die Variante hat, du eine 75-jährige Frau am Bahnhof kontrollieren oder eine Gruppe von 25-jährigen Jungen, tut ähm, er eher die Jungen kontrollieren. Und das ist jetzt statistisch nachgewiesen, dass die 75-jährige Frau wahrscheinlich eher nicht in Frage kommt für Straftaten, die ähm, 25-Jährige ähm, auch nicht zwingend. Aber die Wahrscheinlichkeit ist größer, und das darf ich nicht als Rassismus äh, bezeichnen, sondern das ist einfach ein taktisches Geschick Vorgehen, dass man die Zielgruppe, wo einem meisten auch zu arbeiten macht, dass man die besonders im ähm, Auge hat.
0: Eben im Frühling auch durch die ganze Black Lives Matter Bewegung und ähm, die vermehrte Polizeigewalt an Schwarzen ist ja auch die Schweizer Polizei immer wieder kritisiert worden. Was meinst du denn? Was braucht es, dass das Vorurteil wird würde, wenn du sagst, dass es das nicht stimmt? Das. Es, also, es haltet sich ja schon sehr hartnäckig. Das wird ja immer wieder thematisiert. Ja,
2: ich glaube, Amerika bringt viele gute Sachen nach Europa und in die Schweiz. Aber Amerika bringt auch Sachen, wo nicht gut sein, dass man jetzt in der Schweiz das ähnlich anschaut. Wir haben nicht-amerikanische Verhältnisse. Bei uns ist die Ausbildung der Polizisten ganz, äh, anders, als das, ganz anders, anders als in Amerika. Das ist. Der Bürger ist vielleicht in der Schweiz auch anders. Wir sagen immer, ja, die schießwütige Polizei in Amerika. Ähm, wenn wir in der Schweiz einen Bürger gegenüber haben, dann kann man davon ausgehen, dass der nicht bewaffnet ist. Der amerikanische Polizist kann das nicht mehr ganz so ähm, sicher sein. Also, Dort laufen ähm, die Begegnungen zwischen dem Bürger und der Polizei schon etwas anders ab. Wenn man das wird die als Vorurteil ganz aus der Welt schaffen in der Schweiz, ja, dann muss die Polizei einfach mathematisch sagen, nach jedem 20-Jährigen, den wir kontrollieren, kontrollieren wir einen 80-Jährigen und nach jeder Frau kontrollieren wir einen Mann. kontrollieren. Äh, dann könnte man das mathematisch nachweisen. Gar keine Unterscheidungen zwischen den Menschen machen, aber das wäre überhaupt nicht zielführend. Ich glaube, die Polizei hat erkannt, dass das ein Thema für einen Bürger ist, dass man wirklich vorurteilslos an Bürger sollte. Und entsprechend, wie ich gesagt habe, ist die Ausbildung in diese Richtung sehr stark intensiviert worden. Und unsere Beamte und Beamtinnen, die tun das auch im täglichen Berufs- Alltag leben.
0: Eben, du bist ja nicht mehr aktiv, aber hast du mitbekommen, dass sich äh, Polizistinnen und Polizisten eben jetzt auch im, im Kontext der Kritik und der Black Lives Matter-Bewegung, wo ja auch in der Schweiz aktiv war, ähm, sich mit diesen Themen auseinandergesetzt haben?
2: Ja. Ähm, ich komme das nach an also der Polizeischule zum Beispiel mit, wo das immer ein Thema war. Die Berufsethik das war nie so ein Nebenfach, sondern ein ganz wichtiges Fach. Das hat heute noch mehr an Bedeutung gewonnen. Auch in Weiterbildungsveranstaltungen der ähm, Polizeicorps wird das immer und immer wieder thematisiert. weil wir in der Schweiz keine rassistische ähm, Polizei. Und ähm, dem muss man mit allen Mitteln versuchen, Vorschub zu leisten. Und ich denke, das wird ähm, in der Schweiz sehr gut umgesetzt.
0: Wir kommen jetzt zu zum zweiten musikalischen Beitrag, du hast mir wie gesagt im Vorfeld von der Sendung eine Liste mit Liedern geschickt, die für dich eine wichtige Bedeutung haben, und äh, hast einen Freund von dir erwähnt, einen sehr berühmten, nämlich der Manny Matter. Du hast mir gesagt, dass du ihn gekannt hast, von dem musst du uns jetzt etwas mehr erzählen.
2: Ja, der Mani war nicht ein Freund von mir. Das wäre jetzt, also, das wär jetzt äh, übertrieben. Ich habe den Mani in meiner Studienzeit an der Universität Bern. Er war ein paar Jahre älter als ich und er dort als ganz junger ähm, Assistenzdozent äh, äh, hat er dort Seminare geleitet und ich bin ab und zu also, im Seminar von ihm gegangen und nach den Seminaren hat man ab und zu noch ein Bier miteinander getrunken. und so sind wir auch ins Gespräch gekommen. Musik und ich habe dann schon leidenschaftlich gerne Musik gemacht und so habe ich ähm, ihn äh, ein bisschen aber wie gesagt nicht als ähm, Freund und das ist dann tragisch gewesen ähm, wo man hätte müssen vernehmen, dass der Manni bei beim Verkehrsunfall äh, tödlich äh, verunfallt. ist weil der Mann hat die noch Mängs Lieder, äh, geschrieben wo auch heute äh, alle Generationen wird ansprechen ansprechen
0: er hat sehr viele Lieder geschrieben und du hast ein bestimmtes ausgesucht, nämlich sie haben Wilhelm Tell aufgeführt. Warum gerade das Lied?
2: Ah, ist das eines seiner bekanntesten natürlich. Das ist eins, wo ich selber auch, ich könnte das auswendig hier singen, <lacht> wenn ein Klavier da wäre, könnte ich mich noch begleiten auf dem ähm, Klavier. Also das ist alles ein bekanntes Lied. Und es hat irgendwie auch wieder ein bisschen Bezug zum Versprechen, wo äh, die Gemeinde, wo er da sagt, im dieswil äh, im Versprechen ist der Hirsche zu äh, Mägedorf. Und äh, die, die, die Bevölkerung, äh, die da im Wilhelm Tell aufeinander losgeht, ist irgendwie dachte äh, mir, das passt eigentlich noch ganz gut äh, zu dieser Situation in diesem Megadorf im Versprechen.
0: Das stimmt, das habe ich eben auch gedacht, aber ich kann es nicht ganz in Wort fassen warum das, warum das Lied irgendwie, irgendwie passt zu dieser ganzen Dorfgeschichte. Das stimmt, danke vielmals. Also, dann losen wir doch jetzt das zum, Ende, zum Ende dieser Stunde bald. der Matto mit Sihaider Wilhelm Tell aufgeführt. Mm.
1: Sie heider Wilhelm Tell aufgeführt im löwenz wie. Da braucht viel Volk gewusst, das halbe Dorf hat mitgemacht in dem Spiel. Die andere Hälfte ist im Saal sie bei einem grossen Bier. Als Publikum hat zugeschaut und ist gespannt, war, was passiert. Am Anfang ist es schön sie da hat als Stauffacherin Frau Pfarrer mit dem Schneider gerettet, von tiefem Sinn. Und als ist gerührt, g'si, sie hat das Mal nicht gesagt, das zu teuer. Und er hat gut aufgepasst, dass er der Faden nicht verliuert. Oftmals kurz vor dem Öpfel der Lehrer kommt als Dell. Sein Sohn fragt nicht is und Eis, da ruft er die schnell. Wo unter dem Hut als wach ist gestanden, so dass jeder gehört. Wieso fragt er so dumm, hat er in Schul Schule denn recht gelehrt? Ein Freund vom Tell, ein Mann aus Altdorf, zwickt ihm aufs Mul. Und diesen, der der Hut bewacht, geht um gar nicht Pfuhl. Und stößt mit ihr Helebarden einen, mit ihr Buch. Da kommt schon das Volk von Uri zu springen, donner jetzt geht's rauch. Die Einte, die von Österreich, die nähert die Wachpartei. Die anderen, die von Altdorf für ein Tell-Einschlägerei Mit Hellebar, Kartonschwert, Karton, Schwert, Kulissen, Schlösschen Der Tell liegt unter dem Gessler schon, da mischt der Saal sich ein Jetzt kommen Gläser zu fliegen, jeder stillt sich Geheim Wut Ein grosser Tisch und Bänk und das Bier vermischt sich mit dem Blut Der Wirt rauft sich, sein Haar die Frau in die trochene Zwei Stunden lang hat das dauert, du isch Österreich geschlagen g'si «Heider Wilhelm Tell, aufgeführt im Läuenz-Nottis-Wil» und gewiss noch nie einen in naturalistischerem Stil» die «Versicherung hätt's zahlt, hingegen sie weises her. «Sie würden die Freiheit gewinnen, wenn sie den Weg zu gewinnen wär. «Sie würden die Freiheit gewinnen, wenn sie den Weg zu gewinnen wär.
0: Applaus für Mani Matto am Sonntagmorgen bei einem Gast ein Buch live aus der Stadtbibliothek Aarau. Als du mir deine Liederwünsche geschickt hast, aus winzenried hast du auch geschrieben, dass du unter anderem die Lieder von Manni-Matter singst oder spielst. Musik hat im Fall immer noch eine wichtige Bedeutung in deinem Leben.
2: Ja, noch fast mehr als zur Berufszeit, weil jetzt habe ich mehr Zeit für ähm, Musik und ich denke, ähm, Musik ist für alles, was einem vielleicht schwerfällt im Leben, ein wunderbares Elixieren, um auf andere Gedanken zu kommen. Und ich habe vorhin gesagt, die sind eher ein bisschen klassisch ähm, ausgerichtet, aber spielt gar keine Rolle. Das kann Ländler sein, das kann Jazz sein, das kann Pop sein. Musik geht direkt ins Herz. Und wenn ich auch heute jetzt noch Musik ähm, mache, Dazu kommt, wenn man Musik auch in einer Gruppe machen kann, in einem Orchester, in einem Team. dann hat man auch noch das Zwischenmenschliche. Das ist das etwas vom Schönsten, was es auf der Welt gibt. Musik machen, Musik hören.
0: Und eben auch als Ausgleich für einem herausfordernden Beruf. Hast du während deiner Tätigkeit als äh, Polizeichef angefangen, Musik zu machen oder schon vorher?
2: Ich habe Musik gemacht, seit ich Niemand besinnt. Vater und mhm. Mutter sie sehr, ähm, waren sehr musikbegeistert. Mein Bruder hat Musik gemacht. Und ich hatte als kleiner Bub Flock Blockflöte wie jeder, Dann ein bisschen Klavier. Und dann mit Elfi habe ich angefangen, Fagott zu spielen. Und das Fagott begleitet mich bis heute. Also, das war ein Bestandteil meines Lebens. Und einer der guten Bestandteile.
0: Ich habe sogar über dich gelesen, dass du sogar dir sogar überlegt hast, eine Musikerkarriere zu machen. Stimmt das?
2: Ja, das stimmt. Wenn es bei mir nach dem ähm, Herz wäre gegangen, hätte ich nicht Jus studiert. Sondern dann wäre ich wieder. Bruder, der zwei Jahre älter ist, als Konservatorium nach Bern, Musik zu studieren. Aber ich habe mir doch gesagt, ja... Ähm, das Herz ist das eine, der Verstand ist das andere und Musik kann ein bisschen eine brotlose Kunst sein, wenn man jetzt das Glück hat, am richtigen ähm, Ort, zum richtigen Moment zu sein. Und dann habe ich gedacht, mach es doch so. Das, was der Broterwerb gibt, das studiere ich und das, was für ist, das mache ich nebenbei. Und ich glaube, der Entscheid war sehr gut gewesen.
0: Tatsächlich, du schaust auf eine wie gesagt, sehr erfolgreiche Karriere zurück und hast die Musik als Ausgleich gehabt. Wir sind jetzt schon am Ende dieser Sendung. Danke viel, viel mal, Urs Winzenried, hast du die Geschichte mit uns teilt. Ich glaube, äh, ja, es war sehr, sehr spannend für uns alle. Ich
2: werde noch einen Satz sagen, wenn sehr gerne. der Musik ähm, Alle die, die das Lied nicht kennen, Maria saß auf einem Stein. Oder Mariechen saß auf einem Stein. Das ist ein ganz einfaches Kinderlied. Ist aber im Roman, das Versprechen und auch ähm, im Film, es geschah am helllichten Tag, absolut zentral. Weil das Mädchen sitzt auf dem Stein, wartet auf sie Mörder und singt das Lied Mariechen saß auf einem Stein. Und wenn man das liest, dann schudert es einem schon. Und wenn man im Film die Szene schaut, dann es einem auch noch. Wer das Lied nicht kennt, Lädet das ab und hört das an. Einfach, aber ein ganz, ein ganz tolles Lied.
0: Wir haben leider keine Zeit mehr für das Lied, aber äh, zum Schluss von dieser Sendung ja, ein Musik-Tipp, ein Filmtipp und ein buch -Tipp, Also von mir auch. Äh, was es noch nicht gelesen hat, aber das werden wahrscheinlich die wenigsten sein, das Versprechen von ähm, Friedrich Dürrenmatt. Auch im Fall von einem nächsten Lockdown oder so. <lacht> Wissen wir jetzt, was machen. Danke vielmals, viel du hier aus, Vincent Reed.
2: Danke, ich bin gerne gekommen.
0: Das war es von der ersten Folge der neuen Staffel Ein Gast, ein Buch. Nächste Sonntag senden wir aus der Stadtbibliothek Baden. Mein Name ist Anne Meyer und ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Bleibt gesund. <lacht>